0: Cosa ci fa Mitchell Poletti in Serie B? È la domanda che in tanti si sono fatti quest'estate al momento della firma con Roseto, visto che parliamo del miglior realizzatore italiano e del sesto assoluto nello scorso campionato di A2, 18 punti di media a cui ha aggiunto più di 7 rimbalzi con la maglia di Nardò. Perché la Serie B, quindi? A darci la risposta, probabilmente, è la sua stessa carriera. All'est di Verona e all'ovest di Latina, a Pistoia nella vicina Siena, al nord di Casal e al sud di Nardò. Una stella polare da seguire c'è sempre stata, l'esigenza e la responsabilità di essere protagonista, di essere sempre e comunque Michel Poletti. Pio figlio d'arte, visto che mamma e papà erano entrambi cestisti, il giovane Michel Poletti a pallacanestro ci sa giocare e l'Italia del basket se ne accorge molto presto. Fa infatti parte della nazionale under 16 prima e soprattutto di quella under 18 poi, con cui conquista un bronzo agli europei del 2005 in Serbia e Montenegro, sbattendo in semifinale contro i padroni di casa che schieravano un certo Milos Teodosic. Rileggere a distanza di anni i roster delle nazionali giovanili fa sempre uno strano effetto. C'è chi si è perso nell'anonimato delle minors, come Andrea Giroldi e Alberto Dinca, chi ha avuto solide carriere come Alessandro Piazza e Davide Bruttini, chi è rimasto un what if, come Stefano Mercante, Gino Cuccarolo e in parte anche Matteo Frassinetti. E poi c'è chi è arrivato in alto per davvero, molto in alto.
1: Il mitico Mitch Poletti, devo dire che, allora, innanzitutto... Ha avuto una trasformazione incredibile in quanto giocatore perché quando giocavamo assieme lo chiamavamo il paletta perché dicevamo che non aveva il pollice opponibile perché quando gliela davamo sotto praticamente non segnava mai e devo dire che adesso invece è diventato un realizzatore che spara anche da tre, cioè adesso quando la prende da tre di solito segna, quindi grande trasformazione. E aggiungo che fosse stato bravo a basket, tanto quanto era bravo a scuola, probabilmente adesso giocherà in NBA. A scuola era molto bravo, abbiamo fatto due anni a vivere in camera assieme, compagni di banco, giocare assieme e quindi devo dire che era un, un ottimo, un ottimo studente. Però purtroppo ora era uno di quelli che cioè, era molto più bravo di tutti noi, ma non ci passava mai niente. E quindi diceva sempre che non era sicuro, non era sicuro, poi dopo lui prendeva 10 e noi ci arrabbattavamo per un 6.
0: Lo avete riconosciuto? Sì signori, era proprio Danilo Gallinari, coetaneo e grande amico di Michel Poletti, con cui ha condiviso la militanza nel vivaio della SIGECO Casa al Pusterlengo, uno dei migliori settori giovanili ai tempi. Le prime esperienze tra i grandi, invece, sono a Borgo Manero, Sassari e Fossombrone. Ma è sugli anni di Forlì che si potrebbero riempire pagine di un libro. Tre stagioni che sembrano altrettante sceneggiature di un thriller, col fiato sospeso fino all'ultimo e un epilogo che, in un modo o nell'altro, mai si è rivelato banale. Prendete il 2009-2010, primo atto del trittico in questione. Di finali playoff chiuse la decisiva gara 5 ne esistono tantissime. Di gare 5 e decise all'ultimo tiro se ne trovano. Ma di ultimi tiri come quello di Matteo Malaventura, che gela il palacredito di Romagna e regala la promozione in A2 alla Fortitudo a Bologna, beh, parliamone. Una palla lanciata per aria all'ultimo secondo, mentre sta cadendo con l'uomo addosso, subendo anche fallo, che tocca il secondo ferro, rimbalza sul tabellone, fa un giro attorno all'anello e poi entra. Un'interminabile sequenza a cui Malaventura assiste ancora sdraiato a terra, per poi scattare in piedi come morso da una tarantola nel momento che vale il campionato. No, non se ne sono visti molti di finali così. Anche perché è l'epilogo di una serie infernale, di fronte a 5 bagni di folla, qualche bonetina in campo e qualche scaramuccia fuori di troppo. È un andamento tra montagne russe con Forlì che perde il fattore a campo in gara 1, lo riconquista in gara 3 portandosi sul 2-1 e poi, in quella gara 5, dopo una prodigiosa rimonta, spreca 2 match point su altrettante triple che le avrebbero dato il più 4 a pochi secondi dal termine. E invece arrivò la malaventura. Tra i compagni di quell'annata, seppur infortunato sia nella serie contro la Fortitudo che nel primo spareggio promozione perso contro Barcellona, c'era Federico Lestini, che con Poletti compone una coppia potenzialmente devastante dentro, ma anche fuori dal campo.
2: Allora, col Paletta di aneddoti ce ne sarebbero un miliardo, anche perché per due o tre anni siamo stati molto vicini sia a giocare insieme sia di casa a Forlì. Avevamo una casa, eh, una casa a Forlì con col suo palco, no? C'era l'aria condizionata a metà scala, quindi praticamente per fare per l'estate, per far funzionare, per far arrivare l'aria fredda sopra, devo metterlo forte, no? Allora mi ricordo che dormivamo nel letto matrimoniale, io e, e Palette, e piazzino sotto, Alessandro, piazza nel divano a agosto col piumone fino a sopra la testa, perché sotto c'erano 10 gradi. Bellissimo. Ti possiamo tirare in ballo anche Franco Gramenzi, eh, che allenava a Barcellona, con cui noi abbiamo perso il turno precedente, la fortitudo, no? e gli dicevo sempre a Franco che se non mi fossi rotto il ginocchio io con la fortitura non ci avremmo mai giocato, ci avrebbero giocato loro altri episodi con Mitch, eh, mi ricordo di sempre con Piazzino eh, delle Final Four di Coppa Italia, di Supercoppa, anzi precampionato eh, c'era anche il nostro concentramento a Reggio Emilia noi perdemmo la prima partita se non ricordo male e poi c'era il nostro amico Frassinetti che giocava la seconda partita con Reggio andavamo a fare un aperitivo diciamo, e tornavamo al Palabigi che non eravamo proprio drittissimi e allora siccome il concentramento era in campo neutro tra virgolette, quindi Reggio Emilia noi pensavamo fosse sul tabellone dei locali invece negli ospiti perdeva di 15 corrimini, no? E noi entrammo e cominciavamo a sbraitare dietro la panchina di Frasso eh Frasso muovete avete finito sta cazzo di partita e dopo dovevamo andare a Milano, no? <ride> e praticamente praticamente Frasso che si girava ci guardava e ci diceva "Sì, sì, il Palabigi che insultava perché erano già sotto di 15-20 al secondo quarto e noi non ce l'avamo accorti che, che, che Reggio Emilia stava perdendo. Una roba fantastica. Poi vabbè, Formentera. Perché facevamo serate, poi campetti il pomeriggio. Stupendi, fantastici, veramente con me ce sono passate
0: tante. In realtà alla fine il Lega 2 ci andrà Forlì, perché i controlli Comtec condanneranno la F e sputeranno metaforicamente dal ferro, un mese dopo, quel canestro incredibile. Ma a proposito di cose che non succedono spesso, quante volte una squadra che ha perso 17 delle sue prime 21 partite riesce poi a vincere 8 delle ultime 9, prendendosi quella che rimane una delle più incredibili salvezze nella storia recente dei nostri campionati? In realtà, tra la prima e l'ultima giornata di quella stagione folle che vide la fulgor liberta a scambiare pelle come i serpenti, di superstiti ne rimasero soltanto 3, Michel Poletti, Luca Campani e Alex Ranuzzi, che ricorda così quell'avventura.
3: La classica stagione che al suo interno ne contiene tre perché è stata tostissima, anche travagliata e, ab- e abbiamo cambiato 18, <ride> abbiamo avuto 18 compagni di squadra, è stata tremenda, fino a che appunto, non abbiamo interrotto la, sc- la serie di 10 sconfitte di fila a metà, a metà campionato che quando avevano esonerato il corso di Lorenzo e firmato Vucinic. Una delle vittorie della, della rimonta finale che ci ha permesso di salvarci alla penultima giornata in casa contro Casal Monferrato di Hickman, eh, con invasione di campo bellissima, e fu la vittoria a Ferrara, dove appunto la squadra era, era stata rivoluzionata, Mandato via Lorenzo Gordo, il pivo titolare. Mitch parte in quintetto, credo per la prima volta. Quindi un po' di tensione. Prima azione, prima o seconda azione della partita, assist di, di, di non mi ricordo chi. A Mitch, solo, completamente solo, sotto canestro. Sbaglia. <ride> Sbaglia. Solo che ha la prontezza di prendere subito rimbalzo, fare tappine, e eh, eh, due punti. Partita di Mitch, finita se non sbaglio, penso che abbia fatto più di 25 punti, 10 rimbalzi, se non di più. Ma diciamo che fu proprio la partita della svolta, secondo me, della carriera di Mitch. Ed era iniziata con un tiro sbagliato da un centimetro, <ride> però ha reagito subito. E diciamo che da lì poi è partita la sua carriera. E altro, altra curiosità su quell'anno, cioè adesso ci vedete, siamo grandi amici. De, con l'anno di, che ci siamo trovati a Siena, anche lì, è un'altra annata molto. Molto simpatica a livello societario e quell'anno lì siamo, siamo diventati molto amici con il buon Bobo Prandine e Jay Packer e però quell'anno di Forlì io e Michio non ci potevamo vedere questa, questa curiosità, cioè se eh, eravamo più giovani, più immaturi, quello che vuoi, però ci stavamo letteralmente sul cazzo, <ride> cioè se non ci mandavamo a fanculo ogni settimana non stavamo bene e poi dopo... Cioè, non avrei mai pensato di diventare così amico con, con uno con, che, con cui ci sfangolavamo così tanto.
0: L'anno successivo, a Brindisi, potrebbe essere quello del primo campionato vinto in carriera. Perché il 14 giugno 2012, l'Enel di Piero Bucchi torna in Serie A. Ma Michel Poletti, già da qualche mese, è tornato a Forlì. Troppo pochi gli otto minuti di media che il tecnico bolognese gli concedeva. La corsa salvezza della Furgol Libertas, però, stavolta non prevede un lieto fine. I problemi economici spingono la società a rivoltare nuovamente la squadra come un calzino. Ma stavolta non in positivo. Forlì perde tutte le 14 trasferte stagionali e nell'ultima di Pistoia un tifoso tenta di colpirlo con l'asta di una bandiera. Una settimana più tardi, un quarto d'ora dopo la retrocessione però, è davanti alle telecamere, in conferenza stampa, a metterci la faccia. Non è da tutti. Dopo questi tre anni non esattamente noiosi in Romagna, comincia il suo giro d'Italia, in quella che ai tempi si chiama ancora Lega 2. 2012-13, capo d'Orlando. Prima esperienza da allenatore di quello che dieci anni dopo sarà il commissario tecnico della Nazionale Italiana e Mondiali, Gianmarco Pozzecco, che subentra Massimo Bernardi e in una delle sue prime vittorie, pensate proprio a Forlì, in diretta televisiva i microfoni del compianto Franco Lauro annuncia che non vede l'ora di andare con i ragazzi al Pineta. 2013-14, Imola, una stagione da incubo, una sola vittoria in tutto l'anno. Dal 2014 al 2016 torna la Sigeco Casal Pusterlengo, questa volta da senior. Due salvezze da protagonista, 12 punti il primo anno e quasi 16 nel secondo, ispirato anche dall'intesa con Robert Fulz.
4: Grazie per avermi interpellato su questo argomento che mi sta molto a cuore, Mitch Poletti, Mitch... È un grande amico, è stato un compagno per un anno a Casal Pusterlengo, dove abbiamo condiviso tanto, abbiamo legato un feeling molto importante sia nel campo che fuori. Direi che io mi trovavo molto bene perché era il perfetto lungo per me per fare piccarolle, le prendeva, le parava tutte. E lui lo stesso ha iniziato a prendere molta fiducia quell'anno e poi ha fatto. Anni e anni molto buoni, non dico che sia merito soltanto mio, però sicuramente un aiutino nella sua carriera gli ho dato. Allora, aneddoti interessanti di Mitch Poletti, è indimenticabile, un po' spartita, perso male, penso ad Agropoli, penso dove a... coach Finelli dopo la, la partita, dopo la cena, ci, ci ha messo tutti in nello stanzino a vedere il video della partita e eravamo tutti, insomma, coscienti della grande figura di cacca che avevamo fatto, però, insomma, di star lì, secondo me, a caldo a... Mettere il dito nella piaga non, non avevamo troppa voglia e Mitch è uscito a fine, a fine riunione con una quote che è rimasto negli annali e se vuole lo racconterà lui.
0: Latina è, per usare le sue parole, la stagione che gli cambia la carriera. Coach Clemenzi lo utilizza per la prima volta da 4, lui lo ripaga con 16 punti e 9 rimbalzi. Le squadre più forti e ambiziose negli anni di A2 sono quelle che ha Verona, dove milita nel triennio 2017-2020 con un paio di brevi parentesi a Eurobasket Roma e Siena. Ma prima la fortitudo Brugno al primo turno playoff, poi Trevigno nel secondo e infine il Covid, che ferma il campionato mentre la Tezenis è terza, svegliano la scaligera dal sogno promozione. A Pistoia, in un anno complicato per gli effetti della pandemia e l'autoretrocessione della società, tiene la barra dritta. Salvezza tranquilla, ottava stagione consecutiva in doppia cifra. La nona e la decima arriveranno a Nardò, che per lo storico debutto in A2 si affida a Mitchell Poletti come uomo più esperto del roster arriveranno a due salvezze, con tanta sofferenza soprattutto nella prima, in cui, come è avvenuto l'anno precedente, nel momento di dover cambiare allenatore, il pronto intervento è affidato con successo alla soluzione interna chiamata Michele Battistini.
5: Quello che mi è rimasto è una sensazione positiva del ragazzo. Io, quando sono subentrato da Coccio Gandini, il capo allenatore, è stata la prima persona con cui ho parlato. Io e lui siamo stati chiusi in una stanza. E e ci siamo scambiati, diciamo, idee, opinioni, pensieri su quello che era la stagione, su quello che andava, quello che non andava, quello che c'era da sistemare nel minor tempo possibile. Sicuramente l'impressione che ho avuto all'inizio è stata poi mi è stata poi confermata col passare delle settimane cioè quella che avevo di fronte un ragazzo che voleva fortemente raggiungere quell'obiettivo e così è stato noi l'inizio che abbiamo avuto non è stato semplicissimo perché poi abbiamo comunque perso le prime quattro partite ci sono state diverse situazioni sfortunate però eh, si è sempre messo a disposizione è stato sempre un ragazzo positivo un ragazzo che nel bene e nel male ha fatto di tutto poi per raggiungere quell'obiettivo, quindi se c'è un ricordo positivo di Mitch Poletti è sicuramente questo, cioè quello che avevo di fronte a un ragazzo che gli era stato dato un compito, lo voleva raggiungere e alla fine di fatto ce l'ha fatta.
0: Potremmo chiudere questo racconto con la possibilità che Roseto gli offre di provare a vincere un campionato, come mai finora gli è capitato in carriera, e di farlo da capitano e terminale offensivo di riferimento in una piazza che ha un feeling speciale con la Palace Bicchi e proprio con quell'allenatore che gli cambia ruolo a Latina. Ma la vita non è solo pallacanestro, e allora abbiamo scelto dei pensieri che Mitchell Poletti ha condiviso sul suo profilo Instagram un paio d'anni fa, in occasione dell'ottavo compleanno del suo primogenito Ryan Alexander, perché sono rivolti a un bambino, ma valgono a tutte le età. Live the life you've always dreamed of. Vivi la vita che hai sempre sognato. Be fearless in the face of adversity. Sii coraggioso di fronte all'avversità. Never stop learning. Non smettere mai di imparare. Use your imagination whenever possible Usa la tua immaginazione ogni volta che è possibile Recognize the beauty that surrounds you And remember where you came from Riconosci il bello che ti circonda E ricorda dove sei partito Ma soprattutto Never lose sight of where are you going Non perdere mai di vista dove stai andando
1: tratti è un podcast originale di quinto quarto. I testi e la voce sono di Stefano Blois. Hanno collaborato Davide Scorretti, Enrico Romanelli e Federico Lestini. Si ringrazia per la disponibilità e per averci prestato la voce Danilo Gallinari, Federico Lestini, Alex Ranuzzi, Robert Fulz e Michele Battistini. È stato molto utile per ricostruire i tre anni di Forlì l'archivio sul sito www.forlibasket.it Noi vi diamo appuntamento al prossimo ritratto.